0: Ah, agora sim. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, é... seja lá a hora que você estiver assistindo por aqui. Espero que o som esteja bom hoje. Eu vou subir um pouquinho aqui para pegar o microfone bem, beleza. É... Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu queria fazer uma live super próxima da anterior que eu fiz, né dia 23 de novembro. Eu fiz uma live hoje eu estou fazendo outra dia 30 do 11 já porque a gente tem muitas notícias saindo juntas e, como eu prometi lá atrás, quando a gente estivesse vendo as vacinas dando resultados, eu estaria aqui para contar e conversar sobre eles o que tem de importante e interessante. E, além das boas notícias das vacinas, a gente tem os casos aumentando bastante no Brasil ainda. Preciso atualizar as minhas informações que eu passei por aqui na live anterior. Então, vários motivos para estar conversando com vocês aqui hoje. É, vou colocar o índice já do que eu vou falar por aqui hoje. Vamos falar sobre mais notícias das vacinas, o que, que, o que, que foi atualizado em relação a elas. Ah, no dia de hoje, a Moderna anunciou mais novos resultados, uma análise mais completa do que eles já tinham produzido e liberado até aqui. Vou falar também sobre isso. Vou falar sobre algumas mudanças nos resultados da vacina de Oxford, é, da AstraZeneca, e um pouquinho da vacina Sputnik V, que eu pulei na live anterior por total relapso. Vou falar um pouco sobre os casos subindo mesmo, no Brasil a tendência que a gente já estava vendo, e ela está pior agora. E o que, que a gente espera dessa combinação de vacinas e casos subindo por aqui no Brasil para os próximos dias, para os próximos meses, para as próximas semanas, com base em tudo que está acontecendo agora. Então eu espero que estejam todos bem. Já queria, para variar, começar agradecendo ao Pilheira pelo apoio aqui no canal, com todos os vídeos, toda a comunicação e divulgação que a gente faz. É um apoio que estão dando desde sempre. Queria agradecer aos membros do canal, que estão sendo, como sempre, essenciais para o que a gente está fazendo por aqui. E foi o que ajudou a gente a passar por esse ano todo. Obrigado pelo apoio de todos vocês. É, próxima sexta-feira já deve ter uma live com os membros. Eu aviso se é nessa sexta-feira ou na sexta-feira da semana que vem, para a gente bater um papo. Covid é aqui que eu falo, em público, aberto, sempre de toda forma assim. Mas tem a live de bate-papo com os membros para agradecer, conversar, falar do que está acontecendo por esses dias que eu faço toda a primeira sexta-feira do mês. Talvez eu não consiga fazer na primeira sexta de novembro agora, mas eu aviso vocês se vai para a segunda sexta. De qualquer forma, a gente vai ter essa conversa. Obrigado ao pessoal do Estúdio 42 pelo apoio, pela arte, por tudo que fizeram aqui correndo hoje de novo, como sempre. E obrigado a Paloma, que está sempre dando suporte por aqui e me acompanhando. É, beleza, então vamos lá gente, introdução vocês já viram, é só seguir pela corzinha, eu preciso colocar a marcação de tempo melhor aqui embaixo para vocês poderem ver por capítulos, começando pelas notícias das vacinas muito interessantes que saíram hoje. Então, vamos lá. primeira coisa sobre as vacinas para eu falar por aqui. No dia de hoje, no dia é, 30 de novembro, a Moderna anunciou que saiu do fim da análise primária. O que, que é o fim de análise primária de fase 3, que é o que eles estavam testando aqui? Fase 3 é a fase de teste de eficácia. Vacino um grupo de pessoas, dou um placebo para outro grupo de pessoas, vejo quantos ficam doentes aqui, vejo quantos ficam doentes aqui, para ver qual é a diferença entre eles. Quanto mais doentes não vacinados em relação aos doentes vacinados, maior é a eficácia da minha vacina. E para garantir que essa eficácia é, 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 é significante, é significativa, para garantir que essa estatística é boa, que eu soube fazer um acompanhamento bem, o que se faz é teste estatístico em cima disso. Então tem um número mínimo de pessoas acompanhadas para garantir que estava tudo sendo feito. Eu falei na live anterior de como isso funciona, tem um número de casos mínimos que eles acompanham para poder fazer esse levantamento, quanto maior a diferença, mais cedo dá para saber, mas já tem o um acordo que foi estipulado lá atrás. Quando esse teste foi desenhado, quando a Moderna submeteu o protocolo de teste clínico deles uh, mundialmente para dizer, vou testar a vacina dentro dessas condições, e a primeira condição que eles tinham dado é, vamos encerrar a análise primária assim que a gente tiver chego, chegado em 196 casos de pessoas com Covid. E aí em cima disso a gente consegue concluir qual é a eficácia da nossa vacina. Chegaram agora, fizeram o anúncio, o press release, ainda não publicaram esses números, mas é uma informação importante para a gente estar tá passando por aqui. Isso ainda convém fazer mais análise em cima, eu vou estar tá por aqui contando para vocês quando tiver. Desses 196 casos, 11 deles, 11, deles, uh, sim, 11 deles foram vacinados, 11 pessoas com vacina desenvolveram Covid, 185 pessoas não vacinadas desenvolveram Covid. 30 dessas desenvolveram Covid-19 severa, Covid-grave, precisaram de internação, UTI, e por aí vai. Resultado, então, juntando isso tudo até aqui, do teste da Moderna, que é uma das vacinas de RNA, eles estão com 94% de eficácia, uma proteção muito alta, muito boa, disseram que com esses resultados, eles vão submeter esses números para análise do FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa Anvisa, que é, faz análise de fármacos e drogas, para aprovarem esse uso de o uso dessa vacina como uso emergencial. Tem sinais muito fortes de que eles vão ser aprovados, e eu vou dizer aqui o porquê, em cima desses testes. Então já queria começar abrindo com a excelente notícia. Então a gente já tinha notícia semana passada de que a Pfizer tinha che tinha chegado nesse ponto. É, a Pfizer é a outra vacina de RNA feita com o laboratório alemão que é a BioNTech. A Moderna é um laboratório americano feito em parceria com universidades públicas, privadas e com órgãos públicos de lá como o NIH, N -I -A -E N I -A -E -D, que é o NIH. É... Chegaram nesse ponto a vacina da Pfizer. Teve 95% de proteção também, é um número muito próximo das duas, mas na Pfizer, de 10 casos severos que eles registraram entre todos acompanhados, um deles aconteceu entre os vacinados. Ainda é uma proteção excelente, mas a proteção da Moderna até aqui é ainda mais impressionante, porque de 30 pessoas que desenvolveram Covid grave, ninguém estava entre os vacinados, ou seja, a vacina teve 94% de eficácia contra a Covid, 94% dos vacinados não pegaram Covid, mas ela também teve 100% de proteção até aqui contra a Covid severa, contra a Covid grave. Isso é fantástico, porque quer dizer que entre os poucos vacinados que pegaram o vírus, Ninguém desenvolveu sintomas graves, ninguém precisou ser internado e foi para a UTI. Pode ser que, né, expandindo o número de pessoas que recebem a vacina conforme ela for distribuída, esses números mudem um pouco, mas eles já começam muito lá no alto, o que é muito importante, porque a gente ainda não tem como saber a essa altura quanto tempo dura essa imunidade protetora, como que ela é, quanto tempo, quantos meses ela dura, quantos anos ela vai durar, mas ter tanta gente tão protegida já é um ótimo sinal de que ela deve durar bastante. E tem um outro ponto, que é fundamental, em termos epidemiológicos agora, porque até aqui quer dizer o seguinte, se você tomar essa vacina, você tem muita chance de estar tá protegido, de não ter covid, e você tem mais chances ainda, de mesmo se tiver covid, não ter a covid grave. Fantástico. Se estiver usando máscara, melhor ainda então. Mas a gente não sabe, se essas pessoas pegam o vírus ou não. O que a gente sabe é que os vacinados, Muitos poucos deles desenvolveram Covid. A gente não sabe quantos desses vacinados tiveram o vírus no corpo, mas não desenvolveram Covid. E isso é importante saber porque, se esses vacinados tiveram o vírus no corpo, eles ainda podem ter uma quantidade de vírus no corpo suficiente para transmitir para outras pessoas. Esse é o próximo passo importante para a gente descobrir de uma vacina, porque até aqui a gente sabe que essa vacina protege quem toma. O que a gente precisa saber agora é se ela também protege quem ainda não tomou a vacina de receber o vírus de quem tomou, entendeu? Até aqui, a gente se der uma vacina dessas para alguém por enquanto, o que, o que eu falaria, o que se fala é Continua usando máscara, continua fazendo distanciamento, continua se protegendo, primeiro, porque você não sabe se você está entre os 5% que não estão imunes, apesar da vacina, e segundo, pode ser, ainda tem a chance, de mesmo quem está vacinado e está protegido, e não vai desenvolver Covid, ainda ter o vírus no corpo e passar para alguém. Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta clara, mas com esses números tão altos, é um bom sinal de que esse tipo de proteção deve acontecer. Então, próximos passos para se perguntar. Agora que a gente tem essas vacinas dando tão certo, com tanta eficácia, por enquanto essas duas, as duas vacinas de RNA. Quais são uh, qu Quanto tempo dura essa imunidade? Isso a gente só tem como saber com o tempo. Quais são os efeitos adversos que devem aparecer com o tempo, com mais gente sendo vacinada? Isso a gente só vai descobrir aumentando o círculo de pessoas vacinadas, que é a fase 4, em que você distribui mais vacinas para mais gente e acompanha por mais tempo como ela desempenha. É, e será que essas pessoas pegam o vírus ou não? Como eu disse, tem vacinas que protegem a gente de pegar o vírus, tem vacinas que não. A vacina da polio de injeção, ela protege a pessoa de não ter polio e não protege o intestino de ter o vírus e passar para outras pessoas, o vírus, o vírus da poliomielite. A vacina de gotinha, ela te protege de pegar o vírus e passar para outras pessoas. O ideal para a gente é que as vacinas façam essas duas coisas, porque aí você consegue proteger e impedir o vírus de circular de vez na população. A gente ainda não sabe estar nesse ponto, mas esses números são muito promissores em relação a isso, vamos acompanhando os testes e eu vou contando para vocês aqui o que mais vai dando. Outra coisa muito importante desses dois testes, tanto da Pfizer quanto da Moderna, e agora eu vou falar dos dois juntos porque isso é fundamental, é que eles testaram, entre outras coisas, um grupo muito diverso de pessoas. Tinham pelo menos 7 mil participantes nos dois testes, com 65 anos ou mais, ou seja, já estão vendo que essa vacina funciona para idosos. E tinha pelo menos 5 mil pessoas de grupos de risco. Então obesos, quem tem diabetes, quem tem problemas cardíacos e outras coisas, para ver se essas pessoas também não tinham risco de desenvolver a Covid severa também teve essa proteção toda, contando com esse grupo, acompanhando essas pessoas. E como um todo, é, o estudo foi feito é, em inglês, então é a classificação deles, eu não vou dizer que ela não é muito precisa a gente aqui, 11 mil das pessoas acompanhadas eram não-brancos, então pretos, pardos, latinos, asiáticos e por aí vai, é o non-colored que eles usam é, nos Estados Unidos, o que quer dizer que o grupo testado também foi diverso etnicamente. É um bom sinal de que essa vacina deve funcionar num grupo amplo de pessoas. Essas são as melhores notícias que a gente podia dar. Funciona, protege bem, a imunidade é bem alta. É sinal de que mesmo se ela cair, ela deve ser protetora por um bom tempo e deve, deve eu espero, impedir a pessoa de pegar o vírus e passar para outros. Melhor proteção que a gente poderia ver. E o grupo testado foi diverso o suficiente para a gente saber que esses resultados são extrapoláveis. Esses são os dois resultados mais promissores até agora. Ainda persistem os problemas. A vacina da Pfizer precisa até aqui, por tudo que a gente sabe, de um armazenamento a frio muito específico, muito frio, muito refrigerado, que é muito caro. E a vacina da Moderna, eles anunciaram hoje as condições de preparo e distribuição, precisa de uma condição menos, mais amena. Não é a ideal, a ideal é a temperatura ambiente outras coisas, mas essas duas não chegam nesse ponto ainda. Mas a vacina da Moderna pode ser armazenada em freezer comum, menos 20 graus Celsius, por até seis meses, e ela permanece estável, e depois pode passar um mês na geladeira. Isso é o perfeito para a gente chegar a receber isso num centro, como grandes metrópoles no Brasil, armazenar por um tempo e depois mandar para o posto de saúde para isso ser usado dentro de um mês usando a geladeira do posto de saúde que já tem em todo o postinho de saúde para armazenar as outras vacinas até aqui. Então não é a condição ideal, mas é muito próxima desse ideal, é muito boa, muito animadora. De qualquer forma, as duas até aqui, dadas as condições de produção dessas farmacêuticas, devem custar por mais de 100 reais a dose, não que elas vão estar disponíveis para a gente comprar, mas elas são caras, em relação às outras desenvolvidas aqui, e as duas têm limitações na produção de doses. Para esse ano, a Moderna deve fazer 20 milhões de doses, que eles prometeram para o governo americano, não sei se tem outras para mais gente esse ano, e a Pfizer deve ter 50 milhões de doses para distribuir entre os Estados Unidos e outros países que fizeram o acordo avançado com eles ainda em 2020. O Brasil não fez esse acordo, segundo o... o diretor ou, sei lá, o cabeça da Pfizer Brasil, o Brasil não respondeu aos contatos deles e a gente perdeu a chance de fazer esse acordo para esse ano, agora a gente entra no final da fila do ano que vem. No fim do vídeo, quando eu for falar do que esperar para frente, eu vou dizer quais são as condições em que a gente deve receber vacinas aqui no Brasil, mas a má notícia dessas duas até aqui é, é caro, relativamente difícil de transporte, mas mais difícil do que as outras vacinas, e a produção fica concentrada nas desenvolvedoras, na Pfizer e na Moderna, e ela é limitada por ano, mesmo ano que vem eles devem fazer coisa de um bilhão de doses cada um, provavelmente a Moderna a menos, eu não vi a estimativa completa deles para isso, mas a da Pfizer é de um bilhão, e a Pfizer é uma das maiores farmacêuticas do mundo, não é o suficiente para vacinar o mundo todo de uma vez. Então, no fim do, desse, dessa live aqui, eu explico um pouquinho melhor como devem ser essas condições de distribuição. De qualquer forma, melhor notícia que eu podia dar Tão cedo ainda na pandemia. Dez meses de pandemia a gente não completou nem um ano direito, quase um ano do vírus ter sido descoberto e anunciado. Depois de segurarem um pouco os resultados e por aí vai. Mas a gente já tem esse andar da carruagem tão bom de ter vacinas desenvolvidas. As duas estão indo para aprovação na FDA. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos já estão se preparando para começar a distribuir as doses dessas vacinas em dezembro. Começar a distribuir, não quer dizer que está tudo bem e que as pessoas vacinadas vão poder voltar para a rua. É, vou falar no fim do, 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 da live aqui como é que vai ser essa distribuição, mas a gente já está nessa primeira etapa de distribuição avançada, o que é fantástico. A Sputnik V eu tinha deixado de fora na live anterior, vou dar uma atualização dela aqui, também deveria deixar ela de fora hoje, para ser claro por quê Ela até aqui deu resultados de 90% de eficácia, o que é fantástico. Ela usa uma outra estratégia, também usa o adenovírus, que é um vírus respiratório nosso, para carregar um pedacinho do coronavírus. Só que a Sputnik V está dando esses resultados com base em 39 casos acompanhados e só com a primeira dose da vacina. Eles não testaram, eles ainda não têm os resultados de quem tomou as duas doses. Então é muito preliminar esse resultado ainda. Na verdade, o que eles estão fazendo é narrando para o mundo ao vivo como o teste está andando, enquanto as outras vacinas sendo testadas esperaram juntar o um número de testes crítico para aí sim anunciar o resultado com base no que pode ser interpretado de fato. Então, a Sputnik V segue promissor, com base nos números que estão dando, mas, como eu disse, ainda são números muito precipitados, ainda estão falando da primeira dose da vacina dada. Para a gente chegar num estágio como esse da Moderna e Pfizer, em que você já tem segunda dose de vacina distribuída e números coletados, ainda vai mais um mês. Um mês e meio, então convém acompanhar e falar melhor disso lá na frente quando esses resultados saírem. Da mesma forma que a Coronavac está submetendo os números para análise agora, mas ainda não tem esses números, então não dá a gente falar deles aqui, mas é uma vacina importante porque dá para fazer muito mais doses, dá para escalar essa produção muito mais rápido do que as duas vacinas até aqui. Bom, é, falando em escala, falando em Quantidade de produção. Esse é o grande problema que eu queria contar para vocês aqui na live e atualizar as minhas falas da live anterior. Semana passada, dia 23, eu vim super empolgado aqui falar da vacina da Pfizer, da, da de Oxford, da AstraZeneca, porque a longo prazo, essas duas vacinas de RNA moderna e Pfizer devem, na minha opinião, revolucionar a maneira como a gente faz vacinas. Elas são vacinas rápidas de produzir, eles já tinham a sequência do vírus para fazer o RNA que eles usam nessa vacina em janeiro, são bastante seguras por tudo que a gente acompanhou até aqui, não modificam o nosso DNA, o nosso genoma nem nada, são vacinas muito legais de produção e elas seriam as primeiras vacinas a serem feitas com os próximos vírus que a gente detectar. Mas eu pulei elas, estou pulando elas por enquanto porque o nosso problema agora, nesse instante, é mais urgente, a gente tem que ter milhões de doses de vacinas para distribuir para todo mundo, para segurar essa pandemia aqui. Né? Então, falando do problema concreto agora, embora essas vacinas sejam muito promissoras, como eu disse, elas são caras e a produção delas em relação a outras é mais limitada. Então a gente fica de olho nas outras mais baratas e fáceis de produzir, uma delas é essa de Oxford, da AstraZeneca. Eles anunciaram dia 22 de novembro uma eficácia de 70%. Foi logo antes da minha live, no dia 23, inclusive eu fiz ela para anunciar isso. O problema é que de lá para cá começaram a aparecer vários poréns sobre essas vacinas. Como eu disse na live anterior, o que, que aconteceu? Eles estavam acompanhando vários grupos de teste de vacina e deram os resultados de dois deles, um grupo de Oxford e outro, e outro grupo do Brasil, onde eles testaram a vacina por aqui. E juntos os dois resultados, eles chegaram em uma eficácia de 70%, que dá tá certinho em cima do que o FDA pede para considerar essa vacina para aprovação. Decompondo esse resultado, eles falaram que assim, na verdade são dois regimes que a gente testou. Tem um regime de uma dose seguida de outra dose normal, que foi dada aqui no Brasil e teve uma eficácia de 62%. E tem um outro regime de meia dose inicial e uma dose completa no final, que teve 90% de eficácia, esse foi o regime aplicado no Reino Unido. Meia dose antes, uma dose depois. Sendo uma vacina de adenovírus, ou seja, como é um outro vírus que está lá dentro, carregando um pedacinho do corona para o nosso corpo fazer a resposta imune, faz sentido uma dose inicial mais baixa é, acabar despertando uma imunidade melhor. Porque o que, que acontece? O ideal é que o nosso corpo reaja contra o corona e não contra o carregador dele na vacina, que é o adenovírus. Eu quero uma resposta imune contra a Covid e não contra o adeno, o adenovírus que está ali dentro. Pode ser que quem recebeu essa dose inicial muito alta desenvolveu imunidade contra o adenovírus também, não só contra o coronavírus que está na vacina, e aí quando veio a segunda dose da vacina, o sistema imune bateu no adenovírus e não deixou ele entregar o pedacinho de coronavírus que a gente precisa para fazer uma resposta contra ele. Essa é uma interpretação dessa diferença de eficácia que eu estou dando para vocês, com base no que eu conheço sobre vacinas e com base no que as pessoas que analisaram isso falaram a respeito. Não está claro ainda se esse é o caso isso tem que ser testado para ser acompanhado. Mas o que ficou menos claro ainda é por que, que eles deram só esses resultados e por que, que isso aconteceu dessa forma. Segundo a, a, o pessoal de Oxford, se eu não me engano, aconteceu que no Reino Unido eles fizeram a diluição errada e deram uma dose inicial de metade, é, de, duas vezes mais diluída, com metade da dose de vacina recomendada para as pessoas. É, e por coincidência, eles acabaram medindo esse, essa eficácia. Mas aí ficam várias outras perguntas. Por exemplo, eles estão acompanhando quatro grandes grupos de testes. Dois deles são Brasil e Reino Unido, mas tem outros. Não anunciaram resultados dos outros, não disseram por quê. Dentro do acompanhado no Brasil e no Reino Unido, tem regimes de doses diferentes. Não disseram por que escolheram esses dois e não outros. Dentro desse grupo do Brasil e do Reino Unido, no Reino Unido, lembra que eu falei: a pessoa, quando você vai fazer o teste, você vacina um grupo e dá um placebo, dá outra coisa para outro grupo. No Reino Unido, o que, que eles fizeram? Deram a vacina teste, que eles estão testando e desenvolvendo para o grupo vacinado, e para o grupo controle placebo, eles deram vacina da meningite, eles deram a vacina meningocóxica. Tudo bem, super válido, deram uma vacina para uma, vacina para outra, para ver o que, que as pessoas iam sentir e como é que elas iam ser acompanhadas. Aqui no Brasil não fizeram isso, aqui no Brasil foi vacina em teste para um grupo, e para o grupo placebo não vacinado, deram solução de água com sal, deram soro para as pessoas. Super válido também, mas por que, que um grupo recebeu uma coisa, outro grupo recebeu outra? Por que, que os resultados são diferentes? O grupo inglês que foi acompanhado e teve 90% de eficácia, só tem é, voluntários com menos de 55 anos, então não testaram a vacina em idosos também, pode ser que por causa dessas pessoas mais novas, a eficácia é tão alta. Então, são muitas perguntas em torno do teste que deixam a situação muito complicada. Esse é o problema da gente estar tá falando aqui em cima, de anúncios de imprensa e não de publicações científicas, mas dado o avanço do, da Covid, a urgência disso, é o que se tem. Mas fica essa informação toda incompleta. Nos Estados Unidos, as ações da AstraZeneca caíram por conta desse anúncio, porque avaliaram que, uh, para quem investe na empresa, o pessoal avaliou que, com essas informações desgarradas e incompletas, o FDA não vai aprovar essa vacina para distribuir para as pessoas. No Reino Unido, eles anunciaram que vão começar a distribuição de vacinas. A vacina da Pfizer, a vacina da BioNTech, não a vacina de Oxford, que é deles que teria todo o, o patriotismo para distribuir. Estavam cogitando até colocar a bandeira da Inglaterra na vacina. Então, Quer dizer, para tanta campanha que queriam fazer em cima disso, a primeira vacina que vão distribuir lá não vai ser essa. Então assim, a situação está muito confusa, tem esse monte de perguntas sobre essas doses, tem por que, que esse teste foi feito de forma diferente, ainda tem que juntar com os resultados de mais gente acompanhada, de mais voluntários, essa eficácia juntando um grupo de 60 e outro de 90, que não dá para juntar, não, não bate tanto. Então fica em suspenso, a, pelo menos da minha parte, a, a, a confiança na, no, no número de eficácia. Pode ser uma vacina segura, demonstrado até aqui, mas acho que a gente ainda não tem resultado suficiente para inferir o quanto ela protege as pessoas em geral não tem um grupo diverso de pessoas o suficiente vacinado, não tem número de casos suficientes, não tem uma clareza suficiente dos resultados para saber disso, e é uma vacina fundamental, porque é uma vacina que pode ser produzida no Brasil via Fiocruz, eu falei muito disso na live passada, e muito mais acessível e barata para a gente fazer. Então esse é um resultado urgente para a gente acompanhar e saber o que está acontecendo. Tem muita coisa em jogo, porque esse é o tipo de vacina que a gente pode fazer aqui no Brasil, mas isso ainda não está claro. Então, dependemos de mais resultados de Oxford e AstraZeneca para fazer isso. Isso mudaria o perfil de quando a gente sai dessa pandemia no país, se ela der certo e se ela se confirmar com esses números que eles estão dando. A gente ainda depende dos resultados da Coronavac, que é outra vacina fácil de produzir aqui no Brasil, que pode ser escalada dessa forma também. E tem mais duas, a Sinovac, que também, se não me engano, usa adenovírus ou vírus atenuado, é... O vírus inativado, enfim, tem a Sinovac, que eu não lembro da estratégia dele certinha, e tem a Johnson Johnson com a vacina da Janssen, que foi super promissora, que deu uma imunidade protetora com uma dose só, e essa seria mais fácil de produzir e distribuir, ela podia ser distribuída em metade do tempo, também é super importante, esses devem sair até o final de janeiro, conforme forem saindo, até o final de dezembro, começo de janeiro, e conforme forem saindo, eu vou falando com vocês por aqui, então atualizando vacinas e me atualizando a respeito do que eu falei na live anterior Pfizer e Moderna seguem super promissoras, estão indo para análise e logo mais até o começo da primeira, segunda semana de dezembro a gente deve ter a aprovação delas para uso nas pessoas e o começo da distribuição disso mas saibam que é uma produção limitada são poucas doses que vão sair, por enquanto não para o Brasil vou falar já como é que a gente tem é, acesso à da Moderna e é, as principais, as mais interessantes para a gente agora, ainda estão em suspenso, em análise, a gente precisa ver como esses resultados vão dar. Então, muito promissor até aqui, já temos uma solução nesses meses, o que é fantástico, mas não é situação resolvida, isso é muito importante lembrar. Mas tem muito pelo que a gente tem esperança e acompanhar com resultados tão grandes, tão eficazes de proteção. Então, muito bom por esse lado, ruim pelo lado que a gente tem que ver quando que isso vai estar disponível para todo mundo. E aí avançando, é... na explicação, a gente tem os casos aqui no Brasil. Então, desde a live anterior a gente já teve 300 mil novos casos diagnosticados de Covid, no Brasil agora, enquanto eu falo hoje pelos números oficiais, estava em 6,3 milhões de pessoas com o vírus, números oficiais diagnosticados, muito mais gente infectada que a gente não sabe, não testou, isso eu falo em toda a live, como a gente consegue saber isso, e até aqui, 173 mil óbitos reconhecidos, testados e comprovados pelo vírus. É, essa é a tendência dos casos aqui no Brasil. Falei para vocês já, mas de lá para cá, cá a coisa só se reforçou. Olha aqui o que acontece. A gente tem a subida de casos no meio do ano. A situação ficou bastante controlada de agosto para cá, mas agora aqui no final de outubro, é abertura, lojas, pessoas circulando, comércio, bares, restaurantes, praia, e por aí vai, o Brasil voltou a ter uma subida. Isso aqui é uma subida de óbitos. O que é uma subida de óbitos? Como eu já falei em várias lives por aqui, é uma subida que está um mês atrasada em relação à situação epidemiológica. Então se a gente está vendo essa subida aqui, no final de outubro, começo de novembro, quer dizer que esses casos começaram a subir aqui, ó. Final de setembro, começo de outubro, mas só agora a gente teve como observar isso, porque essas pessoas foram internadas no hospital, acompanhadas, tratadas e a doença se desenvolveu ou não. Vou sair um pouquinho do canto aqui, porque eu estou muito fora do ponto de foco. É, então, tem esse grande problema aqui, a gente está atrasadíssimo em reconhecer que os casos no Brasil estão, então isso aqui é óbito, gente, isso é a última coisa que a gente devia ver Subia, a gente já tinha que ter visto casos subir, a gente já tinha que estar falando de internações subindo e não óbitos. Em novembro de 2020, a gente está reconhecendo a piora da situação epidemiológica do país, pelo número de óbitos. Não é nem vergonhoso, mas vergonhoso era no começo do ano, que a gente não estava testando para saber. Agora a gente tinha condições de estar sabendo isso de outras formas, não era para a gente estar tá falando disso agora, olhando para esse gráfico aqui. E esse é o grande ponto da atualização que eu queria fazer. Os casos estão aumentando no Brasil. Estão aumentando. A gente tem, pelo boletim do InfoGripe, outros índices vários para falar sobre isso. O site do Ministério da Saúde ficou fora por algum tempo, não recebeu números de atualização porque foram invadidos, junto com a invasão de outros sistemas, segundo eles. Alguns municípios não estão entregando os números de óbitos. Tem, tem municípios que têm óbitos constantes e, de repente, alguns dias os óbitos somem. Então, a gente tem que olhar para esses outros índices, ou o número de casos. Índices que a gente tem como olhar e tem como saber e são importantes e mostram que o Brasil está nessa subida e está forte. A gente tem o aumento de óbitos, que eu mostrei para vocês. A gente tem a medida do número R, que é o número de pessoas que uma pessoa infectada... Uh, para quem... Número de pessoas para quem uma pessoa infectada transmite o vírus. Enquanto a gente estava nessa descida, esse número estava abaixo de 1, quer dizer, cada pessoa com o vírus passava para menos de uma outra pessoa, então o número de casos estava caindo, ajudado aí por comportamento das pessoas, uso de máscara, distanciamento, e pela mudança de, de clima, para a gente sair do inverno e começar a entrar na primavera e no verão, mas chega uma hora que as pessoas retomam tantas atividades delas, que o vírus volta a ter chance de ser transmitido, apesar de não estar tá, na época mais favorável para isso. E agora a gente está nessa subida aqui e pela diferença de óbitos e casos registrados e pela velocidade com que os casos estão aumentando, apesar dos números incompletos, apesar do sistema ter ficado fora do ar, apesar do que o próprio Ministério da Saúde falou que, por enquanto, a gente não tem número suficiente para poder inferir como é que tá a situação, vamos esperar morrer mais gente, eu falei disso na live anterior. É... O grupo de, do Imperial College já estimou, outros grupos brasileiros de epidemiologia já estimaram, no Brasil como um todo, a nossa taxa de transmissão está em 1,3, 1,4, em algumas cidades chega a 2 ou quase isso. Quer dizer, cada pessoa com vírus está passando para mais de uma outra pessoa, então os casos estão subindo. Qualquer número positivo acima de 1 quer dizer problema, quer dizer que os casos vão aumentar, quer dizer que o número de internações vai aumentar. Quer dizer que a demanda pelo, do sistema de saúde vai subir. Não é à toa que a gente está vendo, e eu vou dar esses números agora, o, o, o aumento de internações por aí. A velocidade com que isso acontece depende do quão alto é esse número. Se esse número estivesse na casa de 2 a 3, como foi em março, a gente já estaria vendo UTIs lotadas, colapso do sistema de saúde e situações como o que aconteceu na Espanha, como o que aconteceu na Itália. A gente não está vendo isso porque esse número ainda está abaixo de 2. Isso não quer dizer que está seguro, isso quer dizer que o problema está acontecendo em câmera lenta. Então a gente está de novo passando pelo mesmo tipo de problema que eu já falei em trocentas lives aqui, que a gente já viu várias vezes, março, abril, maio, junho, que é uma taxa de transmissão que faz com que os casos aumentem, e aí sobe a demanda por leitos de UTI, sobe a quantidade de pessoas doentes e vem Todo o problema que a gente já viu. A diferença é que agora está acontecendo mais devagar, não quer dizer que o problema é menor. Então, para dar para vocês alguns números do Infogripe: taxa de ocupação de leitos, preocupante. Amazonas, com 86% de leitos ocupados. Lembra que o Amazonas foi um dos estados com o maior número proporcional de casos por habitante. Amazonas como um todo não teve tantos casos quanto o Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, porque não é um estado tão populoso. Mas em relação à sua população, o Amazonas teve muita gente infectada. Teve, tem estimativas por anticorpos, por teste rápido para saber quem está imune ao vírus, ou seja, pegou ele e se curou. Que levantaram mais de 50% dos amazonenses, ou pelo menos dos manauaras, do pessoal de Manaus ou manauenses com Covid. Mais de 50% das pessoas em Manaus, de acordo com um dos testes, um dos acompanhamentos, chegaram a ter Covid e estão curadas. O que, que isso quer dizer? Ou se curaram. Não quer dizer que estão curadas ou protegidas. Se tem um lugar do Brasil que deveria ter imunidade protetora e que devia impedir o vírus de circular, é o Amazonas. Se a imunidade tiver efeito protetor, viável, viável, eu não estou dizendo nem... aliás, viável, possível. Viável não é porque não, não, não faz sentido morrer gente como morreu no Amazonas. Em, em propor, tra, traduzir o número de mortes que o Amazonas registrou até aqui para o Brasil, seria a gente já ter visto mais de 400 mil mortes no país. Eu não acho isso viável, nem acho os números que a gente tem viáveis, mas enfim. Se isso for possível, é no Amazonas que a gente vê esse tipo de proteção acontecendo, com 86% de ocupação de leitos de UTI. No Amazonas, todos os outros estados deviam tirar do horizonte próximo qualquer chance de ter imunidade protetora. Porque quer dizer que é muita gente ficando doente e não se viu chegar nesse ponto. Tá? Então Imunidade coletiva, não vai ter outra onda, o vírus não tem como voltar, já tem muita gente curada, é só olhar para o Amazonas, não tem como fazer isso. Não é eticamente viável, não é humanamente viável, e tudo indica que pode não ser nem possível contar com isso. Então, tirando isso do, do, da mesa, tirando a possibilidade de discutir, deixar o vírus circular para as pessoas estarem imunes, que eu não sei como ainda é discutir em algum lugar, Espírito Santo também está com 85% de ocupação de leitos de UTI, está em zona crítica, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais estavam com mais de 60%, Rio de Janeiro e Santa Catarina com mais de 70%, chegaram a quase 80%, 90%, é, Rio de Janeiro e Santa Catarina, de novo, Rio de Janeiro é outro estado, Rio de Janeiro teve muito caso de covid, muito óbito de covid, a letalidade do vírus no Rio de Janeiro passa de 7%. Quer dizer que o vírus matou, o vírus que circula no Rio de Janeiro é mais letal? Não, quer dizer que o Rio de Janeiro testou muito pouco as pessoas lá e teve muito mais casos do que reconhece publicamente. Pelo menos duas ou três vezes mais em relação aos outros estados que já têm muito menos do que deveriam ter testado. Ainda assim, apesar de ter tanta gente infectada, o Rio de Janeiro chegou a 80, 90% de leite de UTI ocupado. A cidade do Rio de Janeiro chegou a 80, 90% de leite de UTI ocupado. Não dá para contar com essa imunidade e a gente está numa situação crítica no verão, onde o vírus tem dificuldade para circular. Capitais que estão numa situação problemática, estou usando os números do Infogripe, eles podem flutuar é, de acordo com os dias, eu estou usando o último boletim deles do Marcelo Gomes. Obrigado, Marcelo. Manaus estava com 86% de ocupação de UTI, Amazonas e Manaus batem os números porque só Manaus tem leitos de UTI, Macapá chegou a 92% dos leitos de UTI, Vitória 91%, Rio de Janeiro 87%, Curitiba 90%, Florianópolis 83%, Porto Alegre 90%. Além dessas capitais, pelo grupo do Infogripe ainda tem Fortaleza, Belém e Campo Grande acima de 75% de ocupação de UTI. E aí a gente tem um outro problema, que é o seguinte, ter leitos de UTI tão ocupados no começo do ano era uma coisa, porque no começo do ano a gente fez hospital de campanha, pegaram todas as, as alas hospitalares que tinham pessoas que não precisavam estar no hospital, que podiam ser dispensadas e mandadas para casa, e puseram leito em todo canto para fazer UTI como desse. A gente não está com o um hospital de campanha agora, eles foram desmontados. Os profissionais de saúde estão exaustos de uma rotina de trabalho massacrante do ano inteiro. Muitos deles estão pegando Covid agora por, por causa desse aumento de casos e porque vai ter disputa por equipamento de proteção com Europa e Estados Unidos que pagam em dólar e em euro com o resto do mundo, então a gente não está numa situação favorável. E a gente ainda tem as pessoas com os problemas de saúde que estão se agravando nesse tempo todo. Porque no começo do ano, dava para dispensar um monte de gente. Olha, depois você faz o acompanhamento de pressão, depois você faz o acompanhamento da diabetes, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Por enquanto foca foco é covid. Todos esses problemas viram uma bomba relógio agora, porque eles começam a ficar piores. Diagnóstico de câncer tardio é muito pior. Diagnóstico de diabetes tardio é muito pior. Problema cardíaco acumulado é muito pior. Agora é a hora que a gente devia estar atendendo essas pessoas nos hospitais para dar tempo de, se ano que vem tiver mais uma onda como está tendo na Europa, nos Estados Unidos e outras coisas, a gente já ter o sistema de saúde preparado e as pessoas atendidas. Não está dando tempo de fazer isso. Então não dá para agora, no meio do ano, olha isso, no final do ano, no meio da pandemia, fazer a mesma coisa que se fez no começo do ano, de construção de leito de UTI, hospital de campanha e toca todo mundo trabalhar, os profissionais de saúde estão destruídos. O pessoal do, de, 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 do Rio Grande do Sul, por exemplo, falou não tem como abrir mais leito de UTI por aqui porque a gente já está cheio e já não tem mais profissionais para atender as pessoas. Então não dá para brincar com esse número próximo de 100%. Próximo de 100% é colapso do sistema de saúde a uma altura dessa fora de temporada. É um problema bem sério. Então, fico o aviso para vocês, a gente está no final do ano, daqui a pouco vem as festas, daqui a pouco vem as pessoas circulando por causa de férias e outras coisas, a gente teve eleições e com isso tinha muito lugar que não estava noticiando os números, não estava agindo para combater o vírus, teve muita cidade que abriu muita coisa que não podia abrir ou não deveria abrir, por causa dos índices de internação, de ocupação de leito de UTI e outras coisas, estou dando para vocês, vários lugares estão com os índices lá em cima, dizendo que não é tão flexível quanto no começo do ano. Então a gente está em pandemia, a gente está com os casos acontecendo, e tem Europa e Estados Unidos para lembrar que isso pode ser ainda pior, se a gente não agir agora. Então, saibam que a situação é problemática. Se vocês quiserem acompanhar um experimento acontecendo em tempo real, Europa e Estados Unidos estão na entrada do inverno agora, e estão se restringindo para diminuir os casos. Na Europa, Reino Unido fez é, lockdown, é, Alemanha fez o um fechamento de mandar as pessoas para casa, mas não é um lockdown propriamente dito, a Itália está fechando, França, vários países, e os casos por lá estão caindo. Não precisava chegar nesse ponto, se tivessem agido mais para controlar o vírus no final do verão, não precisavam estar tá nem fechando agora, mas enfim, tiveram que chegar nesse ponto, o sistema de saúde já estava colapsando, fecharam então controlando os casos os Estados Unidos foi na direção oposta. Ao invés de fechar, eles mantiveram muita coisa funcionando e muita gente viajou por causa do dia de ação de graças deles, que é o equivalente ao Natal pra gente em termos de como importante é e quantas famílias se juntam. Pelo menos quando eu trabalhei lá, era mais comum as pessoas se juntarem, fazerem ceia e outras coisas pro Thanksgiving, pro dia de ação de graças, do que pro Natal e pro Ano Novo. Natal e Ano Novo é meio que uma coisa no meio do inverno ali e não é o feriadão que é pra gente aqui no Brasil. Eles, ele até é até importante mas eu vou dizer que em escala de quantas pessoas viajam e se juntam, está abaixo aí do Thanksgiving. E apesar disso, as pessoas se juntaram para o dia de ação de graças e viajaram. Então, pelos próximos dias, você pode acompanhar o resultado disso. Pelo próximo mês, os casos nos Estados Unidos devem dar outra embicada para cima, por causa de todo mundo que viajou e trocou vírus, enquanto os casos na Europa pelo menos boa parte dos países estão diminuindo porque eles fizeram o fechamento. Eu não pus os gráficos, eu não estou discutindo aqui porque o meu foco hoje era falar do Brasil porque, infelizmente, a situação aqui no Brasil está ruim e piorando. Então, dá para ver por eles, dá para ver pelo que vai acontecer que a gente não deve se aglomerar para o fim de ano. Eu estou devendo um vídeo aqui no canal explicando como fazer as festas de fim de ano. É, como eu estou devendo, eu vou adiantar duas coisas já. Se você puder não viajar, não viaje. Se você puder juntar menos gente para essas festas, poucas pessoas, grupos pequenos, faz isso. Porque não é porque tem comércio funcionando, não é porque as pessoas estão saindo, que a situação está segura. Ah, mas Átila, você está falando isso para mim as pessoas estão na rua. Tudo bem, as pessoas. Eu estou falando com você aqui. A situação não está segura para isso. Não é o recomendável, a gente está numa pandemia. Se as pessoas estão fazendo, é com elas. O que a gente pode fazer é a nossa parte e não fazer parte disso. Eu planejei o corte de cabelo aqui a época em que os casos estivessem lá embaixo e não sei quando eu vou fazer isso de novo tão cedo, porque a situação está acontecendo aqui ou vou ter que fazer de alguma outra forma, que não, não é como eu fiz, que foi pegar o salão fechado e ir sozinho lá. Mas... É isso. Se planeja, contorna as coisas, não se deixa levar porque está tudo aparentemente bem e funcionando, porque não está. As UTIs estão enchendo, está todo mundo avisando que os casos estão aumentando. Então, o que que a gente pode esperar para os próximos dias aqui do Brasil? É... Deixa eu ver, se... não devia estar aqui. O que que a gente pode esperar do que vem aí pela frente? Bom. É, vacinas, vou, vou, juntar, vou tentar ajudar, juntar as duas coisas: epidemia e vacinas. Sobre as vacinas, o Brasil tem acordo com alguns centros de distribuição, é, a gente decidiu investir e apoiar a vacina de Oxford, que faz sentido, é uma vacina de, de produção em escala aqui, como eu já falei N vezes. Mas foi o único acordo que o Brasil fez com uma farmacêutica diretamente para a produção de vacina dessa forma. Alguns estados fizeram acordos individuais. O Paraná fez acordo com a Rússia, São Paulo fez acordo com a, a Sinopharm, que é a que produz a, a, a Coronavac, é, que é chinesa. Um, eu não lembro qual outro estado fez, fez algum acordo individual com uma produtora de vacinas, mas o Brasil entrou em dois acordos. Direto com a Pfizer e um acordo com a Covax, que é a coordenação de vacinas da OMS. Então, por exemplo, Pfizer a gente não tem acordo esse ano. Se comprar doses deles, vai ser só pro ano que vem e vai ser lotes assim de 20, 30, 50 milhões de doses. E Moderna a gente não tem acordo direto. A Moderna faz parte desse grupo Covax. O que é o grupo Covax? Para explicar para vocês. A OMS, que é um órgão mundial de gestão de saúde, mas que não tem poder de interferência direto nos países, eles só podem fazer recomendações e fazer, fazer pressão, mas não pode intervir diretamente nos países, virou e falou, em 2021, o mais provável é que várias vacinas dando certo, a gente só consiga vacinar até 2 bilhões de pessoas, ou 4 bilhões, é produzir 2 a 4 bilhões de doses de vacina, o que? 2 doses por pessoa dá 2 bilhões de pessoas. Então não tem vacina, não tem escala mundial para a produção de 14 bilhões de doses de vacinas, que é o que a gente precisaria fazer em um ano para vacinar a humanidade de uma vez. Então o que, que para a OMS é mais importante? É mais importante garantir que as pessoas que têm mais a perder com a doença Estejam protegidas do que todo mundo ou um país inteiro. Então, tem 2 bilhões de doses. Melhor do que só a China tomar esses 2 bilhões de doses e mais ninguém está protegido? Melhor do que Estados Unidos e, e, sei lá, Alemanha tomar essas doses todas e mais ninguém está protegido? É tudo, vários grupos de risco de cada país terem essa proteção. Então, é, menos vacina para mais países, ao invés de concentrar isso. Então o que, que a OMS faz? Eles fazem um grupo falam assim, olha, ao invés de você ir lá e ficar tentando apostar em todas as vacinas que estão sendo feitas, sem saber qual delas vai dar certo, sem saber qual dessas vacinas vai dar certo, Vamos fazer um bolão aqui. Você põe dinheiro na OMS, a gente junta esse dinheiro, quando o montante estiver bem alto, a gente vai pagando várias vacinas diferentes, e aquela que der certo vai para todos os países que entraram no bolão. Só que a gente diz para você que o ideal é você distribuir isso para pessoas de risco, para idosos, profissionais de saúde, outros tipos de profissionais, estabelece aí no seu país quem são os primeiros a serem vacinados, mas não vai ter vacina para todo mundo. Então ao invés de você individualmente sair gastando dinheiro e comprando de todo mundo, entra aqui nesse bolão, compra a vacina no, no, junto com a galera e a gente divide o que for feito nesse ano. Então o Brasil individualmente botou dinheiro só na Pfizer e coletivamente botou dinheiro na Covax e vai ter acesso às vacinas deles. Outros países como os Estados Unidos tentaram comprar de duas ou três, mas também puseram dinheiro na Covax e por aí vai. Os Estados Unidos não tenho certeza, mas vários países fizeram isso, de comprar as suas e pôr dinheiro neles para participar da distribuição também. Isso quer dizer que Ano que vem a gente deve ter acesso às vacinas que derem certo via OMS, mas é um número limitado de doses. Então agora, na sexta-feira, dia 27 de novembro, o Ministério da Saúde fez um pronunciamento dizendo qual é a estratégia inicial que eles têm de distribuição de vacinas para 2021 e é, devem soltar amanhã, dia 1º de dezembro, o plano oficial com as notas. Mas eles já deram a estratégia, eu vou já discutir em cima dela. Então, uma notícia que eu não gostei de como foi colocada foi que o Ministério da Saúde é, não deve vacinar, oferecer vacinas para toda a população. É, sim, mas nenhum país deve oferecer vacinas para toda a população, tá? Não tem escala de produção de vacina de nenhuma delas, para quase país nenhum conseguir fazer isso. Então, não é que o Ministério da Saúde não quer oferecer, é que não tem dose de vacina, para oferecer para todo mundo, eles estão sendo bem realistas. A proposta deles, eles planejam a distribuição de, 80 bilhões, é, de doses para 80 bilhões de brasileiros, então 160 milhões de doses ano que vem. Então, falam em vacinar em 2021 80 milhões de pessoas, começando por grupo de risco, profissionais essenciais, profissionais de saúde. O que, que seria isso, mais ou menos? Quem vão ser as pessoas e ainda vai ficar estabelecido. Seria o caso de você ir pegando os primeiros lotes que chegam e distribuindo para, por exemplo, profissionais da saúde, porque são as pessoas que estão trabalhando e estão se expondo em linha de frente para o vírus. Depois, vai distribuindo para quem é grupo de risco, depois de ver que os profissionais de saúde continuam não tendo reação adversa à vacina, ela segue funcionando, tá boa? Tá bom, então agora que você já mostrou nessas pessoas que funciona bem, vai para os idosos, vai para profissionais essenciais, profissionais de educação, eu espero, para poder viabilizar escolas, profissionais de supermercados, correio, transporte, e outras coisas, e depois ela vai escalando e sendo distribuída para mais pessoas, mas 2021, pelos planos do Ministério da Saúde, que condizem com os planos da MS não tem vacina para todo mundo. Eu, que não tenho, não sou idoso, estou é, no grupo de risco de peso só, mas não tenho né, diabetes, condições cardíacas ou outras coisas, trabalho de casa, Devo só receber vacina em 2022 e me dá uma vacina de desperdício porque eu não tenho que me expor, eu não preciso me expor, eu não me exponho. Então não é para mim que essa vacina tem que ir, é para quem precisa se expor, para quem trabalha com isso, ou para quem tem muito a perder se ficar doente, ou melhor, mais a perder do que eu, porque todo mundo tem a perder se ficar doente. Então é para essas pessoas que as vacinas devem ser distribuídas em 2021. E aí entra também o que eu falei sobre a gente não saber se a vacina impede as pessoas de pegarem o vírus e passarem para outras pessoas. Então, em 2021, com 80 milhões de doses de vacina, independente do número de brasileiros que pegaram o vírus e estão curados, porque eu já estou falando para vocês que no Amazonas o vírus continua circulando, não tem dose de vacina suficiente para a gente ter uma imunidade coletiva protetora. O Brasil, como um todo, não vai estar tá protegido em 2021 dependendo só só de 160 milhões de doses de vacinas. A gente vai ter proteção quando pelo menos 150 milhões de brasileiros estiverem imunizados, o que seria em 2022, o que quer dizer que ainda em 2021, no melhor dos cenários com essas vacinas, a não ser que apareça uma outra que a gente consegue fazer uma produção louca, como é o caso da vacina de Oxford hoje, ou da Coronavac, se o Brasil topar fazer acordo com a Coronavac, porque vem se negando até aqui, mas tem que ver os números deles antes para poder bater o martelo mesmo, Nesse melhor cenário, é lá para o final do ano de 2021 que a gente vai ter imunidade protetora. Então, ano que vem, mesmo para as pessoas vacinadas, ainda vai se recomendar, tá, acho muito certo, que elas usem máscara, mantenham o distanciamento, façam isolamento, porque a gente não sabe quantos vão estar imunes de fato de quem recebeu a vacina, a gente não sabe se as pessoas não transmitem o vírus para outros e a gente não tem gente vacinada ainda suficiente para estar tá tudo bem. então não adianta a gente pensar agora, tipo, ah, mas ano que vem tem vacina, não tem problema os casos aumentarem, tem, tem muito problema, mesmo com 80 milhões de doses de vacina ano que vem, ainda tem muito caso pela frente, se a gente deixar o vírus circular à toa. Então, não confundam boas notícias das vacinas, notícias fantásticas que a gente tem com elas agora, com garantir o problema resolvido ano que vem, porque não é, pelos números da OMS, pelos números do Ministério da Saúde, ainda tem que ter cuidado ano que vem. Então não contem com vacinas, pelo menos em 2021, para proteção das pessoas. 2021, a gente ainda tem que usar um outro tratamento que previne o vírus, que é máscara e distanciamento social. E aí, o que a gente pode contar com outros além disso? Bom, já disse para vocês que não dá pra gente abrir leitos. Essas eleições deixaram muito claro que em muitos municípios os números não estão sendo reportados, seja porque o site do Ministério da Saúde estava fora do ar, seja por causa do processo eleitoral, seja porque faltou o teste ou o que for, mas a gente está vendo situação estável de testes em alguns, lugares, em alguns lugares, situação estável de número de casos, mas os leitos de UTI ficando mais ocupados, o que eu acho hiper preocupante, porque quer dizer que os números não estão condizendo com a situação epidemiológica, vi de leitos de UTI ocupados, a gente está vendo óbitos subindo, e vou pegar o exemplo do meu estado, ele não tem nada de especial, pode ser que o seu esteja na mesma situação. São Paulo já tinha médicos epidemiologistas falando, a gente está vendo UTIs mais ocupadas desde o final de outubro, tá? tem mais de um mês aí que já tinha gente falando, as UTIs estão enchendo de novo, os casos estão aumentando. Só agora, segunda-feira, dia 30 de novembro, o estado virou e falou, bom, pode ter um aumento de casos, vamos ter que mudar de, de estado verde para tudo liberado, para amarelo, fecha mais cedo e outras coisas. Então agora, depois das eleições, dia 30, a gente regrediu em, em termos de abertura para uma situação que já estava clara por ocupação de leitos de UTI há um mês atrás. O que eu quero dizer? O seu estado pode estar na mesma situação, o seu estado pode ter os números muito mais bem reportados, seguidos e acompanhados, e ter um fechamento mais próximo. Mas é, o que isso me mostra até aqui é que não dá a gente depender de números oficiais ou de critérios de abertura e fechamentos oficiais para saber que está numa situação segura ou não, porque eu não estou mais inseguro na segunda-feira agora do que eu estava uma semana atrás. Os números já estavam subindo lá. Agora estou mais inseguro porque os casos aumentaram, mas a situação já era preocupante desde então. Então não dá para a gente contar, dependendo de onde você está, nem com números do município, nem com números do estado, para garantir que está tudo certinho, de acordo com o que está sendo dito, vide esse aumento súbito que a gente tem de casos agora, apesar de estarem avisando. E não sou eu falando, tá? são epidemiologistas, são médicos, são profissionais de saúde que estão vendo os casos aumentando. E para completar, é, do Ministério da Saúde, a gente teve, deixa eu ver se eu acho o, a figura, não, eu vou, vou salvar ela aqui. E eu vou pegar a figura para mostrar para vocês, porque essa é bastante grave. É, no, mesmo, no mesmo pronunciamento que o Ministério da Saúde, isso daqui eu já devia ter pedido para o Estúdio 42, eles fazem essa arte muito bem, eu fui muito relapso nessa. Mas tudo bem, eu vou salvar a imagem aqui e vou mostrar para vocês. Vai entrar ao vivo mesmo aqui. Pronto, isso aqui é o gráfico que o Ministério da Saúde apresentou no, é, no pronunciamento deles sobre a estratégia de vacinas de sexta-feira. É, o Ministério da Saúde tem um histórico bem ruim recente de como falar dos, do, do, do acompanhamento da Covid. Tem promovido, não tem promovido o distanciamento, não tem promovido o uso de máscaras. É, quando fizeram isso, acabaram apagando o tweet, que foi feito pelo visto por engano, é, com a maior, melhor recomendação é, epidemiológica que tem. E nessa, nessa, nesse pronunciamento de sexta-feira usaram esse gráfico aqui para dizer que, o que, que é a recomendação que eles têm para Covid daqui para frente, que é a seguinte: dia 20 do 5 aqui, estão marcando o início do tratamento precoce estão dizendo que, olha, como o Brasil está dando o tratamento precoce agora, a letalidade do vírus está caindo. Esse gráfico aqui é um gráfico de letalidade, quantos, de, quantos, de quantas pessoas com Covid, aliás, qual a proporção de pessoas com Covid que morreram naquela data, ou naquela época, ou naquela semana epidemiológica. E a gente vê a letalidade caindo, então parece que o vírus está menos letal de lá para cá, e atribuem isso, apesar da tendência ser anterior, por esse gráfico aqui, ao início do tratamento precoce. E por que que isso aqui é especialmente preocupante? Porque que é muito complicado, e é uma das poucas vezes em que eu vou falar esse tipo de coisa abertamente aqui, o Ministério da Saúde está promovendo tratamento precoce como uma cura para a Covid, ou como uma diminuição de letalidade. Primeiro eu vou explicar o que, que é essa redução de letalidade. Eu já falei em várias lives anteriores aqui, fiquem à vontade para ir nas lives de setembro, outubro, agosto, que Conforme a gente descobriu novos tratamentos em UTI, então o uso de anticoagulantes, o uso de é, corticoides, melhores técnicas de ventilação, graças aos avanços da medicina em internados, a letalidade do vírus de fato caiu. Para quem entra numa UTI hoje, a chance de sair de lá recuperado tem aumentado consistentemente. Ótimo, estamos aprendendo a cuidar das pessoas com Covid. E uma outra coisa que a gente já viu aqui e falou várias vezes, se as pessoas usam máscaras, a dose de vírus com que você entra em contato é menor. Você tem mais chance de não pegar o vírus, porque você está protegido com a máscara, para isso que a gente usa ela, mas mesmo se você entrar em contato, sendo menos vírus, a inflamação no pulmão é menor e as chances de você desenvolver a covid grave são menores. Parece ter, e os resultados até aqui apontam isso, uma relação dose e efeito do coronavírus nas pessoas. Quem tem contato com uma dose menor tem uma situação mais leve. Quem tem contato com uma dose maior, como profissionais de saúde, acaba indo para a internação, para UTI, para problemas, porque a conta, o contato da dose foi muito grande e a inflamação no pulmão foi muito rápida e o comprometimento foi rápido. Então, por conta disso, a letalidade está caindo Sim, mas tem uma outra coisa que é particularmente preocupante aqui no Brasil, que esse gráfico aqui desperta para mim os piores alertas a respeito da nossa atitude de combate ao coronavírus, que é o seguinte. O Brasil tem feito muito pouco teste em relação aos números de casos que a gente tem. Essa é uma queixa constante minha aqui. A maior indignação que eu tive aqui foi que a gente está desperdiçando e deixando estragar quase 7 milhões de testes RT-PCR para descobrir se a pessoa está com o vírus no corpo dela, que são os testes mais importantes. E, pelo menos desde o final de abril, maio ali, é... talvez até antes, mas eu só fui me dar por conta disso nessa época, o Brasil começou a contar, como casos oficiais, pessoas que testaram positivo para o teste sorológico, pessoas curadas da Covid, pessoas com imunidade à Covid. Isso é um problema para os números epidemiológicos que eu falo desde lá. Fique à vontade para voltar nas lives, me ouvir falando isso, não estou mudando meu discurso agora, que é o seguinte. Não adianta eu testar a pessoa se ela tem anticorpo para saber como que a epidemia está andando. Por vários motivos. Primeiro, quem está tendo resposta imune pegou o vírus há pelo menos 20 dias ou mais, dependendo do tipo de anticorpo que eu detecto. Ou seja, essa pessoa já pegou e já se curou. O ideal é fazer teste. Para saber quem mais teve contato com aquela pessoa, para isolar os outros contatos, para fazer rastreio de contatos. Se eu estou sabendo 20 dias depois, isso não adianta. Ah, por que, que o Brasil não está usando o aplicativo de celular que avisa quem teve contato com alguém com Covid? Porque se a pessoa está testando anticorpo um mês depois, não adianta eu saber que um mês atrás eu estava em contato com ela. Se eu tiver a doença, eu já sei, eu já desenvolvi ela, eu já passei para outras pessoas. Então ele não informa epidemiologicamente. E ele distorce os números oficiais, ele distorce a situação epidemiológica, porque eu estou artificialmente aumentando o número de pessoas com Covid, artificialmente no sentido de que não são infecções que estão acontecendo agora, e eu não sei se o número de casos está aumentando porque eu estou detectando mais gente com o vírus, ou se o número de casos está aumentando porque eu estou testando mais gente que já se curou do vírus no começo do ano. Isso é um problema, e eu não estava entendendo onde isso levava. Aí o que, que acontece? Como o Brasil está fazendo mais testes desse tipo agora, quem dá positivo para esse teste já vai direto para a tabela de curados, de salvos, de vidas curadas da Covid. E não conta como um caso ativo. Isso aumenta o número de casos de Covid que a gente tem no Brasil, sem informar muito. Como que você calcula a letalidade de um vírus? Quantas pessoas tiveram o vírus e faleceram, dividido por quantas pessoas têm o vírus, ou tiveram o vírus. Se eu estou aumentando o número de pessoas que pegaram o vírus com um teste que não informa, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o denominador aqui embaixo, eu estou aumentando o número pelo qual eu vou dividir as mortes. Então a letalidade cai, só que ela cai artificialmente, ela cai com um número que não informa. Então parte dessa queda de letalidade não quer dizer que o vírus está matando menos, embora ele esteja matando menos por causa da medicina ter avançado. Quer dizer que eu simplesmente fiz mais testes que não informam, não querem dizer nada. E o vírus parece menos letal. Se o Brasil, a essa altura, novembro, dezembro, já teve teste clínico o ano inteiro para testar tratamento precoce, já teve teste clínico mostrando cloroquina não funciona, vermífugo não funciona até aqui. Se o Brasil está atribuindo essa diminuição de letalidade das pessoas ao tratamento precoce, quer dizer que não tem plano nenhum de como diminuir ou conter o vírus. Tratamento precoce que funciona são dois. É não pegar o vírus e se proteger do vírus. Não pegar o vírus, tratamento precoce para não pegar o vírus, é máscara, e é distanciamento social. É isso. É o que a gente sabe que não deixa as pessoas pegarem. Pegar o vírus e não ter complicações são as vacinas. Que estão começando a sair da resultado agora. Mas é isso. Cloroquina, o Brasil é o último país que ainda discute e acredita em cloroquina pelas pesquisas que o pessoal fez. O mundo inteiro abandonou cloroquina, o Trump defendeu cloroquina, quando teve covid, não tomou, foi tomar o tratamento experimental lá e, e anticorpo, que custa 100 mil dólares ou mais, o tratamento individual feito por laboratório lá, que está em teste ainda, jogou cloroquina pela janela. Não funciona. Se o Ministério da Saúde em novembro ainda insiste em tratamento precoce e está dizendo que é o tratamento precoce que está diminuindo a letalidade, basicamente o que estão falando é: não esperem da gente campanha de uso de máscara, não esperem daqui distanciamento e outras coisas. E me explica por que, que a gente não está fazendo teste RT-PCR, está deixando apodrecer os testes em galpão e está fazendo teste sorológico, que é o que diminui a letalidade. Então, assim ver esse tipo de pronunciamento, ver esse tipo de gráfico, a essa altura, enquanto os casos estão aumentando, é um alerta vermelho para mim, de não esperar nada daqui. Então, minha esperança de combate à Covid vai ser a nossa atitude, a atitude de alguns municípios, alguns estados, que vão abrir ou fechar, ou permitir mais ou menos aglomerações para as coisas, o ideal era estar tá todo mundo agindo, para não ter que fechar, como a Europa está tendo, tem notícias e notícias dos líderes europeus falando que não podem fechar, não pode ter lockdown, porque a Europa não aguenta, em setembro, e agora estão todos fechados porque o TI lotou, não tem o que fazer, não é para a gente chegar nesse ponto, mas com esse tipo de pronunciamento eu tenho esse tipo de alerta, eu tenho esse tipo de reticência, e é o que eu vou dizer para vocês, contem com o seu comportamento, contem com a sua atitude, façam o melhor, não saiam, não se aglomerem, se puderem não sair, se puderem não se aglomerar, evitem, mesmo no fim do ano, porque os casos estão aumentando. Eu não falei em segunda onda aqui, eu não estou falando em segunda onda porque a gente não sabe se isso é uma onda. Depende da nossa atitude para ter uma onda de casos ou não. Se a gente age agora e contém o vírus, não acontece onda, não tem problemas e a gente vai ter que se preocupar de novo com ele lá na temporada de vírus respiratórios, perto do inverno, como acontece com a Europa. Se a gente continua relaxado agora, continua fazendo as coisas e continua contando com tratamento precoce que não existe, não funciona, que é cloroquina, vermífugo e outras coisas, os casos só vão continuar aumentando e a gente vai ter muito problema muito antes do que precisava ter. Então, usem máscara, mantenham o distanciamento, façam o tratamento precoce que de fato funciona. A gente tem vacinas excelentes no horizonte. 95, 94% de proteção, 100% de proteção para casos graves. Espera chegar uma vacina dessa. Para relaxar e sair, fazer as coisas que a gente quer fazer para ir no bar, para ir na festa, para ir na balada, para ir na praia, para lamber corrimão, fazer o que você quiser fazer de exposição de carnaval, exposição de risco que for. Espera chegar, a vacina tem 95% de eficácia, 100% de proteção. Isso é muito alto. Não é, não é aposta incerta, não é tipo, ah, talvez ele seja melhor. É muito certo. Então espera. Deixa as vacinas chegarem, vamos segurar o vírus aqui por enquanto e vamos fazer isso antes, o mais cedo possível, para não ter que fechar depois lá na frente, tá bom? Então eu queria voltar aqui, atualizar vocês desses resultados, avisar que os casos, ocupação de leito e outras coisas estão aumentando sim no Brasil, e a gente tem muito motivo para não deixar isso acontecer de fato. Muita vacina boa no horizonte, ainda não saíram os resultados de todas, vou avisando do que sai por aqui, se cuidem por favor, tá gente? A essa altura, se dá para não pegar o vírus, a gente tem muito a ganhar e, e muito a perder. E não precisa se expor, não precisa fazer isso agora, tá bom? Então obrigado de novo para todo mundo, obrigado aos membros, ao Estúdio 42, ao Serrapilheira, pelo apoio todo. É, para quem ficou até aqui, vou lembrar vocês que eu tenho um livro didático com a Sônia Lopes, sobre Covid, é, o link vai estar tá no Saiba Mais, é um livro de explicação de matemática, química, geografia, biologia, é, história, língua portuguesa sobre o coronavírus e a pandemia. Estão convidados a procurar no link ali, clicar e ver o que é. Vou deixar também aqui em cima o aviso do, do vídeo em que a gente explica o livro e faz as outras coisas. Se tiver mais resultado, vai ter mais lives é, sobre vacinas daqui até o fim do ano, provavelmente lá na última semana do ano eu faço uma live de retrospectiva do que a gente aprendeu nesse um ano até aqui no Brasil, então no mínimo essa tem, mas outras a gente deve ter, fico devendo o vídeo sobre é, cuidados para as festas aqui, vou, vou lembrar e vou fazer ele logo, vou lembrar não, vou ter o tempo de fazer ele logo mais, e a gente faz isso, e é isso gente, se cuidem, espero que estejam todos bem, espero que continuem todos bem, vocês e os seus familiares, distanciamento, máscara, Vão retomar o cuidado aqui porque... O vírus está virando a esquina e vindo atrás da gente, e as vacinas estão virando a esquina para estarem disponíveis, as duas coisas são importantes para a gente se preocupar, tá bom? Então tudo de bom para vocês, até a próxima por aqui.